0: Voltei trazendo outro review de filme de terror nesse Monkey Madness 2021, né? durante o mês de outubro, todos os dias uma análise de filme de terror diferente, hoje o filme que eu vou estar tá falando a respeito é o filme Zumbilândia. Né? em inglês é Zombieland né? Zombieland, Zombieland tanto faz, né, esse aqui é um filme que ele se ca categoriza né, como terror e comédia, mas como eu já falei de Evil Dead, né, inclusive do terceiro e último filme, o Army of Darkness que nem é tanto terror assim tá mais pra uma comédia e ação né, eu pensei assim, bom, Zombieland no mínimo ele tá no mesmo patamar que arma of Darkness, né e até tem um pouquinho mais de terror, assim, se tu for para pensar em questão, assim, de gore e violência explícita que esse filme nos mostra, né? Mesmo que eles façam, tipo, pelo menos o jeito que eles façam isso, geralmente, na maioria dos casos, não chega a ser algo tão, assim, né? Tão violento mesmo, né? Mas, ainda assim, eu vou aproveitar para falar a respeito desse filme, nesse Monkey Madness, né? Também foi a pedido de alguém que comentou lá na minha publicação e tal, né? E daí, como eu já falei, né, do... Night of the Living Dead, eu acho que de agora em eu posso te falar de qualquer outro filme de zumbi que eu tiver interesse, né? E eu vou falar dos dois Zumbilandia juntos, tipo, não em programas juntos, mas em programas colados, né? Então o próximo programa, o programa seguinte, né? Vai ser sobre o Zumbilandia 2, que eu não conhecia, né? O Zumbilandia 2 eu assisti especificamente pela primeira vez para gravar um podcast. Ao contrário desse filme aqui, que eu já devo ter visto ele antes de ontem, né? Eu devo ter visto ele pelo menos assim umas duas vezes, e talvez três já, né, então agora já foi a quarta ou quinta vez que eu assisti esse filme, e, né, meio que esse filme aqui, ele se enquadra, né, ele é um filme de 2009, e eu diria que ele se enquadra naquela questão, assim, naquele padrão, tipo no filme da Orphan, em questão, assim, de popularidade, sabe, eu acho que aqui no Brasil foi um filme bem conhecido, que qualquer pessoa que tinha interesse em assistir essa obra, meio que o fez, tá ligado, e nesse momento daí, meio que, né, se quem... Ficar para conferir esse programa quer saber qual é a minha opinião a respeito, né? Porque meio que... Se eu, estuco, eu Vou tentar... Vou, vou parar de falar meio... que já tô repetindo pra caralho. Já adquiri um pequeno vício de linguagem logo de cara, né? Mas, enfim... Eu diria que... É um filme que eu gosto, que eu acho legal. Inclusive, essa última vez agora... Pareceu que eu gostei mais do que todas as outras vezes que eu tinha visto antes, né? Eu acho que provavelmente o que acontecia comigo é que as minhas expectativas talvez eram maior, né, nas versões que eu, na, na primeira vez que eu assisti, digamos assim, e nas outras vezes ainda não tinha digerido muito bem a obra pelo que ela era e tava mais preocupado com o que eu queria que ela fosse, sabe, e talvez hoje em dia já que eu assisto sem qualquer expectativa, inclusive só com o propósito de aproveitar aquilo que eu já sei que vai acontecer, né, eu posso dizer que eu acho que hoje em dia eu gosto mais do que eu, achava, do que eu gostava desse filme há 10 anos atrás, quando ele saiu, né? Então, né, mais de 10 anos, inclusive, já fechou 12 anos, então né, é um filme que tá envelhecendo, gente, está envelhecendo, né? e por algum motivo eu acho que muita gente assistiu aqui no Brasil, sabe, eu acho que é um filme que tu sempre pode comentar a respeito, que as pessoas sabem do que tu tá falando então, né, acho que faz sentido eu, eu escolher esse aqui para ser mais um dos representantes do estilo terror e comédia junto, que eu também sou muito fã, sabe além de filmes de terror, eu também gosto de filmes que tem as duas coisas juntos, provavelmente esses dois aqui, o Zumbiland 1 e 2, não serão os últimos, né mas, né, dito tudo isso, dá essa longa introdução, vamos partir então para aquela análise cena por cena, né, esse filme aqui tipo, ele ainda tem mais concentração de piadas do que o Evil Dead, tipo Tipo, e acho que a maioria do humor deles vem muitas vezes sempre por causa das situações cômicas. Agora, esse aqui realmente tem um roteiro escrito para ser mais piada. Então, obviamente, que essa parte eu não vou ficar muito assim, me prendendo, sabe? Eu só, eu diria que o, o humor funciona para mim, sabe? Esse aqui é um filme que me faz rir. Não é muitas cenas que me faz rir, tipo, hahaha, ha, ha", mas é um filme que, conforme eu vou assistindo, eu vou lendo o diálogo, eu vou vendo o que, que os personagens estão falando, assim, eu esboço um sorriso, tipo, vai me mantendo entretido, me diverte. As piadas, a maior das piadas conectam comigo de alguma maneira, sabe? Então, é questão de comédia, eu posso dizer que eu curto. Então, agora vamos partir para todo o resto da experiência e tal, né? A primeira cena do filme eu já acho muito legal, o jeito que eles escolhem nos apresentar o conceito, né? É um filme que ele já está num processo de apocalipse e tal, eles não passam pela aquela questão assim, ah, vamos mostrar como que começou o apocalipse zumbi, justamente porque isso a gente já viu acontecer um monte de vezes, então eles optaram por contar uma narrativa que já começa quando o apocalipse está em movimento, né? E daí o filme é introduzido com o protagonista, né? um personagem que ele vai ser chamado de Columbus, né? Columbus é uma cidade dos Estados Unidos, né? Que é o lugar que, né? Nesse filme todos os personagens se identificam pelo nome das cidades que eles estão indo, ou algo desse tipo, sabe? Porque... Ninguém quer falar o nome, ninguém quer adquirir um relacionamento mais pessoal com né, os desconhecidos, digamos assim. Né? Então, o Columbus está dizendo que uma pessoa como ele poderia parecer né, um sobrevivente improvável, mas que né, ele sempre segue as quatro regras dele, que né, na verdade são muito mais do que quatro regras, mas ele fala as quatro mais importantes, né, as regras para sobreviver na Zumbilândia, né, que eles realmente chamam né, Zombieland, o cenário que eles vivem lá e tal, por motivos de que, né, eles já estão no fim do mundo, digamos assim, né. Aí a primeira regra é cardio, né, que nossa, em português seria, assim, condicionamento físico, né, condicionamento cardíaco, capacidade cardíaca, né, que daí a primeira coisa que ele fala é que, por razões óbvias, os primeiros a morrer foram, né, as pessoas gordas. Eu não sei como é que o pessoal gordo leva esse tipo de comentário e tal, mas, né, o contexto do filme, que é um filme de absurdo, é um filme de comédia, que a gente sabe que não é, né, para ser literal ainda assim é um argumento válido né realmente se tu vai ter que estar tá correndo constantemente para sobreviver e escapar o teu condicionamento cardíaco é muito importante então a obesidade certamente seria um problema no apocalipse zumbi né Aí a segunda regra que ele fala para nós é o double tap né que inclusive vai ser o subtítulo do segundo filme, double tap em português seria, né, dois tiros, dois disparos, né, que é sempre, nunca economiza munição, se tu ficar com pena de gastar uma segunda bala na cabeça pra matar aquele zumbi que tu não tem certeza que tá morto, tu pode acabar se dando mal, né. A terceira regra que ele fala é beware of bathrooms, que isso quer dizer, né, tome cuidado com banheiros, né, e porque esse daqui ele elabora só dizendo que no banheiro é um lugar que muita gente né, é pega com as calças na mão, literalmente. Então, né, sejam espertos na hora que tu estiver lidando com qualquer banheiro. E a quarta regra, que ele diz que é muito básica, é né, o cinto de segurança, que ele diz que realmente faz muito importante nesse tipo de situação, né? Aí a... Depois disso a gente vê os créditos do filme, os créditos do filme já são representados de, até de uma maneira que é interessante, porque tá rolando várias mortes, vários ataques de zumbis enquanto tá tocando uma música aparecendo as estrelas do filme. Então até essa cena dos créditos já gera entretenimento, na minha opinião, né? E Depois a gente vê a primeira cena com o Columbus mesmo, né? Que ele tá seguindo a própria regra dele. Tu vê que ele já tá com uma arma na mão, assim, uma espingarda, uma 12 uma carabina, né? Eu não sou especialista de arma, gente, perdão. Né? E daí ele vai entrar assim no banheiro de um de um estabelecimento, não sei se é tipo assim um posto de gasolina e tal, só que dele vai bem com cautela e assim que ele abre a porta um zumbi tenta atacar ele, né? E daí rola a primeira cena assim do filme e tal, envolvendo assim já o protagonista, que é ele dando algumas voltas ali no estacionamento para despistar os zumbis que estão perseguindo ele... Porque né, ele foi abrir a porta do carro, a, chave, aí ele derruba a porta, derruba a porta, derruba a chave, ele tem que correr para esses pastas zumbis, e quando ele volta, ele descobre que a porta estava aberta, daí ele fica ó, oh, né? E depois quando ele entra dentro do carro, ainda por cima tinha um zumbi no banco de trás dele, né? E na perseguição que ele faz, ele acaba daí fechando num lugar que joga o zumbi para frente, o zumbi arrebenta assim o vidro da frente do carro dele, porque ele não vai porque ele estava com o cinto de segurança, né? Basicamente, todas as regras dele vieram à tona nesse primeiro momento, né? Aí, é, o zumbi ataca ele, ele dá um tiro na cabeça, do, na cara do zumbi, depois ele sai lá pra fora do carro e dá um segundo tiro, né? Então, basicamente, ele já mostrou a parte cardíaca, ele mostrou os, do, os disparos duplos, cuidado com o banheiro, e também, né, o cinto de segurança. A cena cumpre o, obj, o objetivo dela de nos mostrar tudo isso aí, né? Aí, na cena seguinte, ele fala de outra das regras dele, né, que é um tema recorrente desse filme, que é... Caminha, travel light, né? Que quer dizer pouca bagagem, carrega pouca bagagem, né? Tu vê que ele tá arrastando assim uma aquelas malas assim de rodinha, né? Por uma estrada todo devastada com vários carros abandonados assim e tal, né? E daí uh, a entidade cara com o segundo personagem a ser introduzido nesse filme, né? Que daí já, mais uma vez, assim como o Columbus foi explicado rapidamente para nós, que tipo de pessoa que ele é, a personalidade dele, e logo de cara a gente consegue identificar um comportamento, né? Um padrão de comportamento dele. O Tallarace é o outro lado da história para o completo, né? Chega ele, a música que toca quando ele vai aparecer o veículo dele, o carro dele que é um Cadillac modificado para ser uma máquina de matar, assim, tal. O chapéu de cowboy, a postura, né? Os dois, ele tem uma primeira cena que eles apontam para o outro, né? Com Columbus tremendo e o Talahasse só encarando ele, assim, tal. Mas os dois, né? Ele, a cena o polegar o lado e os dois vão, né? Vão começar a viajar junto pelo simples fato de que são dois seres humanos no mundo que praticamente não tem muita gente viva, né? E esse é o primeiro motivo deles se relacionarem, né? É, e aí que eles inventam os codinomes até onde eu sei, né? Não, não vamos falar nome, eu sou o Tallahasse e tu, dele, Columbus, né? Enfim, aí nessa cena daí também a gente descobre a nova regra que o Columbus criou, a regra número 31, né? Que é sempre cheque o banco de trás, né? Que agora ele sempre vai ter esse costume depois do que aconteceu com ele na primeira cena do filme, né? E daí, enfim, nessa cena daí rapidamente a gente já consegue ver as diferenças de personalidade. Inclusive com algumas coisas que o próprio Tallahasse fala assim. Ah, eu tô vendo que a gente não vai se dar bem e tal. Tanto vê que os dois são a água, a água e o vinho. E que eles vão, cada um deles vai trazer coisas bem diferentes pra essa história e tal, né? Aí depois a gente vê uma cena que é tipo totalmente só comédia. Que é aquela primeira vez que tu descobre que o Tallahasse é obcecado por um tipo de bolinho e tal. Ele vê um caminhão, não, um bagageiro de uma empresa de doce chamada Hostess, né, caída assim fora da estrada, ele vai lá e abre não tem o bolinho que ele quer, e essa vai ser uma piadinha recorrente do filme, né, que ele quer porque quer esse bolinho, ele quer sentir esse gosto antes que os bolinhos, é, o prazo de validade acabe, né. Aí na próxima cena que a gente vê, né, tá o tá Tala assim, do lado de fora de um banheiro treinando uns golpes de faca enquanto Columbus tá indo ao banheiro, né? Ele tá lá fazendo o famoso número 2, né? E daí enquanto isso tá acontecendo é um momento do que do filme que eles aproveitam para nos contar alguns eventos assim um pouco do mais, mais antigos, né, e contextualizar um pouco o que está acontecendo. Em primeiro lugar o Columbus nos conta que tem medo de palhaço, né, por algum motivo que, né, meio que não tem contexto, mas foda-se, né, e daí eles contam como tudo isso começou, né, ele fala um pouco sobre a vida e a família dele que ele tinha, né, se define como um cara nerd, um cara que tu podia questionar se ele era virgem ou não, só ficava em casa jogando World of Warcraft, ele mesmo fala o nome do jogo, né, e ele fala que um dia ele queria conhecer uma guria legal pra, mostrar, pra apresentar pra família dele, mas que talvez fosse melhor a guria apresentar ele pra família dela, porque a família dele também era dois caras, dois, dois caras não, né, nunca disse que são dois homens, mas quer dizer que são duas pessoas também introvertidas e estranhas, né, que, e ele até meio que já deixa claro que ele culpa a família dele por ele ser mais ou menos como mulher, né, que não é uma família normal ele mesmo define assim, né, e quando vê ele é visitado por uma vizinha, né, que ele mesmo também diz que é gostosa e tudo mais, né, que... Tá, diz que foi atacada, sabe, ela entra sem assim, apavorada na casa dele e ele diz que foi atacada por um mendigo, que ela acha que ele tava doente e que ele mordeu ela e tudo mais, sabe, e nesse momento, claro que ele não tá encarando nem um pouco, assim, como, como um, um zumbi, né, nem com a possibilidade de zumbi, Ela tá achando que é um mendigo louco. Daí Guria fala que vai dormir um pouco ele no ombro dele, ele aceita, né, porque ele é um virgão. e daí rola assim... A gente entende que passou algum tempo, daí ele meio que, certo, apagou também. Quando ele abre os olhos, ele está na frente dele, claramente com aparência, né, alterada. E ali é o primeiro zumbi que o colombo se encontrou, né? Aí rola uma cena que, obviamente, eu não vai ficar descrevendo esse tipo de coisa, esse tipo de cena, combate divertido contra o zumbi. A graça realmente está assistindo, mas eu posso te dizer que eu acho que é uma cena muito boa, né? E eu só acho que é uma cena muito boa porque é um filme de comédia, né? É um negócio que, né, eu... Eu, particularmente, tenho, fico de saco cheio quando personagens em filmes mais contemporâneos, sabe? Se deparam com zumbis e eles não sabem do que, que se trata, sabe? Eu acho que qualquer obra né que já foi feita, assim, de uma parte dos anos 90 em diante, sabe? E não se, e, tipo, e não se passa numa... No passado, digamos assim, eu acho que é muito estranho quando os personagens se deparam com um zumbi que, tipo, que é claramente não, não tá vivo, sabe? Tipo, essa guria dele, a vizinha dele tá com um aspecto completamente. Que tu nunca. Tu nunca vi nenhum ser humano com a cara que essa guria tava. Então, tipo, tu tentar racionalizar com um ser desse, sabe? Eu acho que é muito forçado, tipo, com certeza, se tu se deparasse com umas criaturas feias, horríveis dessa tu saberia que tá lidando com algo fora da casinha, sabe? Você não ficaria tipo assim, ó, oh, será que essa pessoa tá normal? Será que ela tá doente? Que nem o Columbus fica, né? Mas para dentro, por contexto desse filme, eu super aceito esse comportamento, porque é para gerar essa perseguição que rola com ele tentando conversar com a guria zumbi e tal. né Mas fora desse tipo de cenário de filme de comédia, eu acho esse tipo de forçação de barra muito bizarra, sabe? Porque simplesmente, cara... Tu saberia, entendeu? Né? Se tu tivesse vindo uma pessoa com, esse, com essa aparência com esse comportamento, tu saberia na hora que tem algo errado com a pessoa, tu não ia ficar tipo assim, olha, o que, que será que está acontecendo? Enfim, né? aí de volta pro presente, né? Uh, ele nos fala, então, basicamente ele resume sobre o que aconteceu, como que esse vírus aconteceu, sabe? Eles só mencionam brevemente sobre a caçada da doença da vaca louca, sabe? Dá pra ver que é uma explicação que eles nos dão, só pra gente saber que minimamente o que aconteceu para a humanidade ser dominada por zumbis, mas eu acho interessante que esse filme realmente ele não perdeu tempo com isso, porque ele sabia que não ia ser o ponto da história, sabe? Não é um filme para ser assim, realista em suas abordagens e as suas histórias e a narrativa, então não tinha por que eles ter grandes explicações e um grande arco sobre isso. Ele só menciona que a doença da vaca louca virou a doença do não sei o que é louco, a doença do humano louco que depois virou a doença do zumbi louco, né? Que diz que é uma coisa que altera teu cérebro, então, deixa ele inchado e raivoso e tu perde a noção de tudo, só quer saber que tem que se alimentar, inclusive, de outros seres humanos, né, enfim, e daí o, o Columbus e o Tallahasse, né, eles começam a comentar sobre um lugar seguro, deu uma espécie de santuário, assim, e tal, que, que eles ouviram falar, né, enquanto eles estavam empurrando um carro fodido que estava no meio do caminho, né, no meio da estrada, e tal. aí depois eles têm uma conversa ali sobre afogar o ganso, sabe, sobre quanto tempo... Cada um deles estava sem comer alguém e tudo mais, né? Só para curiosidade, papo de estrada, digamos assim, né? E depois rola daí uma cena envolvendo uma zumbi que tá no meio da estrada, sabe? Ela tá assim, devorando um zumbi assim no meio no meio da estrada, assim e tal, e daí o se para e fala umas coisas assim, né, e daí o Colombo fala, ah, isso é muito deprimente, daí ele até fala, ah, mas tu acha que onde tu tá indo vai estar tá melhor que isso aqui, tu acha que tu tem algum lugar nos Estados Unidos que não tá tão deprimente quanto essa mulher que a gente tá vendo aí nessa frente, né, daí quando ele passa pela zumbi e dá uma portada assim na cara dela, né, e o Columbus até, é a primeira vez que ele fala, ele só, conhece gente que, né, que que não gosta de zumbis... e tudo bem não gostar... Dele. eu também não gosto dele... só que o Talahaz eu odeio e tal... eles mostram umas... umas curtas cenas... uma montagem e tal... que constantemente o Tallahassee quer parar pra matar zumbi, porque o negócio dele é isso aí, tá ligado? Aí, eles estão indo atrás de um Twink, né, que é o tal bolinha que o Tallahassee quer, e eles vão parar daí no supermercado, tá ligado? Aí rola uma cena legal de matança, né, que mais uma vez eu não vou ficar descrevendo, simplesmente quem não vai, quem não, não conhece, não vai ter referência, e quem já assistiu, sabe do qual que eu tô falando, né? E depois que eles massacram lá vários zumbis naquele supermercado, a maioria, o Tallahassee matando e tal, né, eles se encontram com uma das garotas, né? Porque logo de cara o o Columbus disse que se apaixonou pela guria que seria não seria apresentada como Wichita, né, que também é uma cidade dos Estados Unidos. Da primeira vez que ele viu ela e tal, né, é a atriz é mais que interpreta. Cara, eu não vou julgar ele porque, tipo assim, no fim do mundo, tu vê uma mulher ainda por ser uma mulher linda, eu diria que é justificável tu se apaixonar instantaneamente, sabe? Não é como se fosse o melhor época do... Do, do universo para tu ficar assim eu vou ser seletivo e vou escolher minhas opções. então eu não vou julgar ele né E o fato da guria Selina facilita bastante na hora de se apaixonar por ela. enfim, aí daí antes deles seguirem a garota e tal, ele né cita aparece mais uma das regras dele né que quando você estiver em dúvida saiba como sair do lugar e ele deixa uma porta entreaberta assim para ter uma fuga de emergência né? e daí a seguir rola a cena que, né, que os dois babacas eles caem no truque das irmãs e tal né? e eles perdem as armas e o carro mas vamos ver se isso aqui não fosse filme de comédia eu problematizaria mais essa cena aqui e tal, que basicamente uma das irmãs, a irmã mais jovem da, da Wichita, que vai ser chamada de Little Rock, eu acho que é esse o nome dela, não tenho certeza né? se, se eu errei a cidade, depois eu vou descobrir conforme eu, eu encontrar a anotação que fala sobre isso né? então essa essa daí é a irmã mais jovem, ela tem 12 anos, falaram que ela tava, tinha sido mordida, aí falaram que ela tem que ser executada, entendeu? E daí, seria, começou com o Columbus, o Columbus eu é o regão, então ela raça e disse que mataria, daí tal, e daí todo mundo tá vendendo como se fosse uma coisa dramática, até aí tudo bem, só que daí a guria fala, assim, ah, deixa que eu faço, tipo assim, cara, se o Talhas tinha se identificado como um cara que não confia em ninguém, como um cara precavido que ele nem queria estar viajando com Columbus para começar. Então tipo assim, duas gurias que ele nunca viu, uma delas fala: aí ah, eu vou, eu quero matar a minha irmã", tipo, deixa eu fazer isso, sabe? Tipo, e eles nem tinham visto ferimento, sabe? Se fosse uma cena de um filme sério, eu realmente acharia uma cena muito babaca e muito forçado, porque realmente não pareceria que esses caras têm, né, re sabem refletir. Né, que eles foram completamente manipulados e tal. O Columbus tudo bem, né? Mas agora o Tallahassee seria meio estranho. Mas enfim, o ponto é que os dois são passados pra trás. As gurias roubam as armas deles, roubam o carro deles também, né? Mas por ser um filme de comédia, para mim é totalmente ok, né? Aí tu vê, a gente vê as garotas comentando que elas pretendem chegar a Pacific Playland, né? Enquanto elas estão dirigindo o carro que era do Tallahassee antes de voltar para os malucos, né? Aí tu vê que eles estão caminhando assim já estão em outro lugar, né? Eles continuaram a viagem a pé, né? Eles estão chegando já em outro centro, sim populacional que agora está vazio e né devastado e tal. Aí tem muitas histórias, eles estão comentando assim, mais histórias de mortes feias, sabe? Mortes que cada um deles já viu, né? E depois eles encontram um carro que o o, o Columbus fala que é uma van bonitinha e então tal, fala, é verdade, é uma ótima van mesmo e ele começa a atacar a van, assim, e tal ele pega um pé de cabra, arrebenta e até mostra o Columbus, assim, pensando, ah eu sei que pode parecer, né, um exagero, tá? Mas eu sei que quando ele tá fazendo isso daí é para aliviar o estresse dele. Então, desde que ele esteja batendo nos objetos e não em mim, já está tá muito bom, né? Aí ele tá em cima do carro, sem assim, arrebentando o carro ele grita assim. Isso em inglês, né? Em português eu não me lembro. Porque eu tinha assistido esse filme dublado as primeiras vezes. Eu tenho certeza que eu já tinha visto dublado. Em inglês eu não tenho certeza se eu já vi, não. Até ontem, né? Eu sei que em inglês, quando ele tá quebrando o carro, ele grita assim Eu quero meu Cadillac de volta. Aquelas putinhas estúpidas, né? eu achei o bico e tal, com certeza na dublagem eles não botaram essa frase, né aí depois que ele desce do carro ele comenta que deve ter estendido o músculo, né, daí aparece a 18ª regra do, do Columbus, que é aquecimento né, e daí na sequência eles já dão de cara com um, um veículo, né, um Hummer, né, Hummer aqueles carros grandões e tal assim, ostentadores inclusive né, com várias armas de alto calibre dentro, né e daí o Tallarace fica louco ele passa por uma cena assim que ele está com atirando disparando de alegre faceiro que ele conseguiu um carrão com muita muita arma para fazer as coisas que ele gosta né? e matar muitos zumbi né aí depois quando eles estão voltam de volta para a estrada né o eles conversam assim a respeito sobre onde eles pretendem ir sobre a suposta noção de ir para casa né e Tallarace fala para ele assim que a casa dele era quando ele tinha um filhote chamado Buck, que ele perdeu para os zumbis, né? e até mostrar uma montagem de cena assim e tal, dele brincando e se divertindo com o cachorrinho, né? Enfim, aí a cena, a regra número 32 do que o... Que o do Columbus aparece na tela nesse momento, só que essa daí também é uma regra nova, né? Ó, esse daí depois daquele criou, antes que a gente viu ele fazendo, essa daí é Enjoy the Little Things, que quer dizer aproveite as pequenas coisas, né? E essa daí ele criou baseado naquilo que o, que o Tallahasse estava falando, que ele depois que ele contou a história de que ele perdeu o filhote dele, né, o cachorrinho que ele tinha chamado Buck, ele comenta assim que sabe que nesse mundo que eles estão tá vivendo agora tem que aproveitar as pequenas coisas, e o Columbus gostou, né? Aí os dois avistam o Cadillac de longe, né? E daí o Talahasse se aproxima do veículo, né? Armado e preparado para fazer alguma coisa, caso tivesse, né? Ele até falou que não atiraria nelas, a não ser que elas atirassem neles, né? E daí ele vê que o carro está abandonado, e daí quando o Colombo se aproxima dele para buscar ele, entendeu? No veículo deles, né? A gente descobre que eles já caíram em outra armação das gurias, né? Elas deixaram o carro lá e sabiam que ia acontecer exatamente isso. Então, o Talarás ia ter o carro, e daí elas aproveitariam para render o Columbus, né, aí, uh, eles estão sendo, estão viajando os quatro, né, basicamente os dois caras como refém das meninas, né, e daí, ele, enquanto isso está acontecendo, o Columbus nos conta uma história a respeito dessas duas meninas, sabe, a Witch tá e a Little Rock, é basicamente como se ele tivesse o narrador, que é o, tipo, o protagonista, ele funciona além como assim, o seu personagem protagonista que a gente vê nas, nas câmeras, dá pra ver que ele também tem uma, algumas frases que são ditas do futuro, sabe? Dele narrando coisas que tecnicamente não teria como ele saber naquele, naquele ponto da história, sabe? E essa daí é, né? é uma história lá envolvendo uh, como as duas irmãs davam golpe nos caras. Eu não vou contar todo o processo do golpe, mas basicamente a gente vê como elas viajaram o país inteiro dando golpe em cara de de posto de gasolina, sabe que elas usavam, né a boa aparência da irmã mais velha e a fato da irmã mais jovem também não levantar suspeitas, né, por ser uma criança ainda, né, e elas conseguiam dar golpe em vários caras, mostrando que elas tinham esse tipo de, de conduta antes mesmo do mundo antes do mundo virar, né, um apocalipse zumbi, e mais uma vez a gente já vê que o Columbus está caidinho pela irmã mais velha, né, pela witch tá né, aí de volta para o presidente, rola uma tensão armada ali dentro do carro, entendeu? O Dalhassi consegue desarmar, tirar a arma da mão de uma das meninas, daí a outra fica mirando para eles, né? E daí quando vê o Columbus tem uma cho... dá uma choradeira, ele fala, cara, a gente não pode só viajar como quatro pessoas normais, entendeu? Nesse mundo que agora é que não sei o que lá. Daí as pessoas concordam, né? Todo mundo fica de boa né, e daí eles conversam sobre o, o Pacific Playland, né, que as meninas falaram tanto para lá, e daí o, o cara comenta, tu acha que lá vai estar tá melhor do que aqui, ah, falaram que lá não tem zumbi, né, né? tu que pensa, daí a, o Columbus pergunta pra, pra Wichita se ela ouviu alguma coisa de Ohio, né, e daí ela fala, ah, aquele lugar foi pro saco agora, e daí ele fica com uma cara assim triste, porque a gente sabe que o Ohio era onde moravam os pais dele, né, então... Né? Columbus é uma cidade do estado de Ohio, né? então agora ele acabou de descobrir de uma maneira, inclusive, bem assim, supetão né? que provavelmente os pais dele já estão mortos. Né? Aí passa para uma cena que é uma quase despedida assim, do Columbus: entendeu? ele ia sair do carro para pegar outro veículo, porque agora tipo, eles certo chegando num ponto da viagem que pra onde ele queria ir, que era um raio, era melhor ele mudar a rota, só que daí ele abre a porta do carro, olha pra menina, e ele fala, ah não, eu já decidi que eu quero ficar com essa mulher, pra onde que ela vá, vai ser minha casa agora. Então, já para ver que ele tá apaixonado muito antes de dar um beijo na boca dela, né. E daí ele fecha a porta do carro e era isso, ele não vai viajar, a guria também entende que ele não vai sair, e eles ficam de boa, né? Aí o Tallahasse se acorda, né, e sugere assim, ah, a gente tem que encostar para fumar uns zumbis, né? Dando então, com essas palavras, basicamente ele queria matar a gente, né? E daí eles descem assim no lugar, assim tal, as meninas ainda não estão acostumadas com as loucuras que o raça gosta de fazer, né? E daí a regra número 17, né, aparece na tela, que é Don't be a hero, quer dizer, não seja um herói, né? Que daí até o, o Columbus comenta que essa pode ser, inclusive, a regra mais importante de todas, né? E ele diz que ele queria muito impressionar a... Ah, a Twitch tá, mas ele é né, ele sabe que a regra, que não ser um herói é uma regra importante, ele fala pra lá, assim, ela pode começar, né, aí eles começam assim a matança, inclusive no começo assim rola uma, a primeira zumbi que eles matam eles comem sobre zombie kill of the week, né que quer dizer a morte de zumbi da semana só que daí mostra um curto clipe diz, dizendo que quem, né quem fez a morte de zumbi da semana foi a irmã não sei das quantas, que né, mostra uma velha assim, aleatória, só para a gente ver essa cena dela executando um zumbi com cai, fazendo cair um piano em cima dele então, né? Eu achei muito divertido essa pequena inserção de imagem. Um pequeno detalhe que me agradou, né? Aí, uh, enquanto eles estão, depois que eles entram da loja, matam alguns zumbis que tinham lá, né? Que é legal, né? Sempre é legal ver gente matando zumbi, né? O Talahasse pergunta pro. Eles já estão de boa só entre eles, né? Pergunta pro Columbus, né? que ele tá agindo estranho dele é, ah, tu quer fuder, né? Ele, literalmente ele fala assim, tu quer fuder que a é Witch tá, né? Em inglês ele fala literalmente isso. Em português eu não sei qual é o eufemismo que eles colocaram, né? Aí depois, assim e tal, né? Rola outra cena divertida, que é os quatro arrebentando a loja toda, né? Mais uma vez, né? Esse tipo de cena, assim, que claramente é, tá nesse filme por ele ser um filme de comédia e tal, mas deixa de ser um, um conceito divertido, né? De tu se imaginar num mundo apocalíptico que simplesmente não tem mais sentido manter as coisas inteiras e tal, e daí tu poder passar por uma loja abandonada e tu demolir absolutamente tudo, sabe? É um tipo de experiência que basicamente ninguém vai ter nessa vida, sabe? Ninguém vai simplesmente entrar numa loja, começar a demolir tudo que tem, as estátuas, os objetos, sabe? E atirar tudo no chão, né? A não ser que tu seja um marginal burro, né? E estragando a vida de alguém. Mas agora no mundo, que nem deles, né? É um negócio que tu pode fazer para extravasar e pareceu bem divertido, né? A cena é divertida para nós e o conceito também é divertido, né? Aí depois, assim, depois que eles saem dessas, desse lugar que eles estavam aí, tal, dessa lojinha, né, que eles mataram alguns zumbis, né, mostra que eles vão, tipo, passa uma montagem de cenas, assim, deles dá pra ver que eles estão se unindo, sabe? Eles estão se aproximando ao longo da viagem, né? Mostra momentos que cada um dos quatro tá dirigindo o um veículo, inclusive a guria de 12 anos, né? E daí, e eles conversando sobre vários assuntos de aleatórios, né? Que simplesmente são cenas para tu entender que agora eles estão se aproximando, eles estão adquirindo uma intimidade, estão ficando virando um grupo, né? E depois disso, quando eles estão chegando assim no em Hollywood, né? Lá em Los Angeles, na Califórnia, né? Eles passam assim, eu vou para os um, um momentos assim que tá, simplesmente assim, umas imagens bonitas, bonitas no sentido assim do céu, né? Porque o Ambiente continua devastado por onde quer aquele espaço, né? Mas eu vou aproveitar justamente para essas cenas... É só eles andando de carro. Eu vou ter que comentar que essa aqui é uma das coisas que eu não gostava desse filme originalmente. E eu ainda não gosto, sabe? Honestamente. Mas eu já me acostumei que não adianta eu ficar frustrado. Então talvez seja por isso que hoje em dia isso não me incomoda tanto como já me incomodou lá em 2009. Mas a primeira coisa que me saltou nesse filme é como tinha lugar vazio, entendeu? Tipo assim, meio que sabe, se já tá no um apocalipse zumbi, por que, que é tão vazio esse lugar? Por que, que eles passam por tantos lugares que não tem ninguém, tipo assim, os zumbis já morreram tudo já, também já morreu todas as pessoas, todos zumbis, sabe? Eu acho que esse filme... Uh ele tem muito nada, sabe, honestamente eles andam por muito lugar que não tem absolutamente ninguém, Já é né? como se ele estivesse tendo que desviar de zumbi ou atropelar zumbi eles passam por quilômetros, e quilômetros de estradas assim quando eles chegam em Hollywood também lá tal, que eles vão até um lugar lá para pegar o um mapa da cidade, que eles querem encontrar o bairro das... onde moram os famosos né para ir dormir na casa de alguma pessoa famosa porque eles podem, né, tipo Los Angeles que era um centro populacional também tá meio que uma cidade fantasma, sabe então meio que eu não entendo sabe, eu sempre imaginei, eu achava que eles iam chegar num lugar que era um lugar super lotado de zumbis, e a cena final do filme tem, com certeza, bastante zumbi, né, mas eu quero dizer que, ainda assim, para mim, deveria ter tido mais zumbi ao longo da história inteira, sabe, eu não consigo entender porque que quando foi feito esse, quer dizer, eu consigo entender, deve ser questão de dinheiro, né, várias questões desse tipo, mas agora, do ponto de vista, assim, da história, é engraçado que eles atravessam tanto lugar e por onde quer que eles passam, não tem zumbi em lugar nenhum, <risos> né, enfim, aí eles vão eles estão escolhendo a casa que eles vão passar a noite, né? O Tallahassee, na verdade, já é, escolheu. né E ele leva até a casa do Bill Murray, né? Que é um dos caras... Uh, é um dos caras que fez o Ghostbusters, né? os Caça-Fantasmas e tal. O Bill Murray é um desses artistas que, com certeza, ele é muito, muito, muito maior lá nos Estados Unidos do que aqui, né? Uh, é não, não tem como comparar simplesmente o tipo de figura que ele foi lá Aqui no Brasil, muita gente nem sabe quem foi. E nem só a gente jovem, né? A gente até mais velha não é como se esse nome tivesse se tornado muito popular aqui no Brasil, não. Mas até nesse filme, eles fazem questão de mostrar que, ao contrário do que as pessoas pensam, na criança é criança em qualquer lugar do mundo, né? E o ponto é que a guria do filme lá, que tinha 12 anos, não sabia também quem era Bill Murray. Ela fala, quem é Bill Murray? Aí, até o cara fala assim, olha, eu nunca bati numa, numa criança antes, né? <risos> Enfim. Aí, antes deles poderem relaxar lá na casa desse cara, eles se dividem pra revistar a casa, sabe? Aí faz com que o Columbus e a Little Rock fossem... Eles encontrassem, assim, um... Um cinema particular que tem lá na casa desse maluco, né? E daí o, o Columbus fala assim, ah, eu vou te mostrar quem, o que, que é Caça-Fantasmas, né? E ele bota o filme pra rodar lá no cinema. Enquanto isso, mostra a Witch e o Tallahassee checando um dos quartos né da casa, que provavelmente tem mais do que um, porque é uma mansão, né? E depois tu vê que eles estão assim, viajando na né, casa ali, tipo na sala da casa, sabe? Mexendo em várias coisas, brincando com várias... Opa, dei uma soluçada. <risos> brincando com várias coisas, né? e daí enquanto está tocando a música tema do Ghostbusters porque provavelmente está tocando lá no no filme que o o o, o, o Columbus está assistindo com a Little Rock, né e daí enquanto isso a gente vê que o Bill Murray está dentro da da casa dele e ele tá cegando, sabe, inclusive ele está parecendo um zumbi, apesar de que é notório que o visual dele não é igual dos outros zumbis, né mas isso tem uma razão, né a cena a seguir mostra assim como se fosse o Bill Murray atacando assim o Tallahasse, que ele estava completamente desprevenido Ainda bem, né, como ele tava desprevenido, ele não pôde matar o Bill Murray, mas daí a objita chega e dá uma tacada, assim, ela bate com um taco de golfezinha assim, na costela do Murray, só que ele dá um gemido, ele dá um grito, e daí as pessoas descobrem que ele é um zumbi, né. Por que que o cara tá interpretando um zumbi no meio de um apocalipse zumbi? Bom, é o tipo de coisa que só faz sentido no filme de, de terror, né. E no caso, esse cara tá interpretando ele mesmo, né, então é aquelas casos, assim, que é como se o universo desse filme estivesse reconhecendo partes das pessoas, entendeu? Mas não todas elas, por exemplo, né? Enfim, aí o se ele pega paga muito pau assim e tal, né? Pro Bill Murray, por ser um mega fã do cara, né? E depois mostra-se assim, uma cena deles voando um baseado no narguilé, sabe? O, o, o Bill Murray, a tá e o e o Tallahasse, né, os outros dois não, né, nem o Little Rock, nem... nem a Little Rock, nem o Columbus, né? eles ainda estão lá, estão vendo o filme, e depois, enquanto isso, assim, esses três personagens ainda ficam brincando de caça-fantasmas, né, E essa cena daí tá, Ela realmente é só um baita de um cameo, né, de um artista tão grande, principalmente lá pros norte-americanos, eles devem ter adorado essa participação dele, apesar de que tá chegando perto do final, né, uh... a gente vê o Columbus perguntando pra Wichita, pra Wichita não, perguntando pra Little Rock qual é o tipo da Wichita, né, tipo de cara que ela curte, né, e depois assim, enquanto eles estão fazendo essa conversa e tal, dá pra ver que o Bill Murray tá chegando perto dele e ele até fala, ah, qual deles que morre de medo? Ah, o cara, o Columbus, ele é um baita de um covarde, ah, tá bom, então pode deixar, então, e daí ele chega lá pra, pra assustar o cara e o cara pega uma arma e tira nele, né, então é uma cena que é realmente, tipo, a primeira vez que tu vê... Ela te pega de surpresa, né, mas ao mesmo tempo é um tipo de coisa que eu acho que ela vale muito a pena, sabe? <risos> Porque, né, tu aproveitar a oportunidade de estar tá fazendo um filme desse tipo para fazer um ator, um ator <risos> morrer, no caso, ser executado no meio de um filme, tipo, um ator interpretando ele mesmo, eu acho que é uma cena divertida, né? Aí eles se desfazem do cadáver do Bill Murray, né, e depois mostra-se eles tendo uma conversa ao redor da lareira, sabe? Com o Columbus finalmente entendendo que o Buck era, na verdade, filho do Tallahassee, entendeu? Porque ele começa a falar assim: ah, o Buck tinha minha voz, a minha voz, a minha risada, a minha personalidade dele. Ele fala assim: caralho, como é que um cachorro vai ter risada? Ele, ah, caralho, então não é. Ele me disse que era um filhote, mas não era um filhote de cachorro, era um filhote de, de Talahasse, <risos> né? Aí, inclusive, mostra, assim, algumas cenas, assim, né? Agora mostra uma nova montagem dessa vez, substituindo o cachorrinho por um, uma criança loira e tal, que era o filho dele, que foi morto pelos zumbis. Então, agora tu entende um pouco mais de quem é esse cara, porque que ele é meio louco, porque que ele é perturbado, porque que ele tem ódio dos zumbis e por que ele quer se vingar dos zumbis, entendeu? Aí, depois disso, assim, mais, eles vão ficar mais um tempo ainda nessa casa, vai mostrar, assim, o Tallahassee e a Lira Rock, né? Treinando, tirou-alvo, né? Tipo, assim ele mostrando pra ela como ela pode dar uns disparos, né? Nesse ponto do filme é que, né que tá, as guardas estão completamente baixas, né? Já faz um bom tempo que não tá rolando nada de terror necessariamente né, e tal. E nem de ação, né? Nada de perigo, digamos assim, né? Enquanto isso, assim, o Columbus e o Editar, né? Eles estão bebendo um vinho, eles estão, né? Conversando sobre as vidas deles, pé, zumbilândia, né? Depois eles dão uma dançada, assim, de rosto colado. Eles quase se beijam, só que né, os outros personagens chegam, né? E cortam a cena, digamos assim, né? Aí na manhã seguinte o que acontece, né? As meninas roubam um carro dos panacas de novo, né? Mais uma vez as gurias deram um golpe neles, né? aí a gente vê que as meninas já estão chegando lá no Pacific Playland né nessas alturas porque elas se acordaram de certo bem mais cedo que os caras né Ou não sei se quando eles se levantaram elas estavam assim, saindo, não sei só que já mostra para nós que elas estavam chegando lá né? e enquanto isso mostra que os caras estão os, os o Columbus e Talarra estão se preparando para deixar a casa do Bill Murray né aí a gente vê que lá no parque as irmãs estão brincando assim no barco viking, sabe? Elas chegaram até o parque, ligaram a energia agora elas estão se divertindo lá, que era isso que a guria queria fazer, sabe? A irmã mais velha falou que ela queria levar a irmã dela para conhecer, para se divertir, que faz tempo que ela não consegue ter momentos de uma criança, entendeu? Né? Só que daí as luzes do parque atraíram dezenas de zumbis, sabe? Como também é um negócio que era de se imaginar, né? <risos> né? aí o, o Columbus comenta que vai atrás da Witch tá, né, e tá o Tallahasse fala assim, cara, tu não viu que ela não tá ligando para ti tu vai ficar o atrás dessa guria, ela de não me importa ela precisa de minha ajuda, que não sei o que lá né? aí a gente vê assim, depois das irmãs fugindo, né, que os zumbis nesse momento já chegaram lá e estão atrás delas fugindo e atirando neles, né, até que elas alcançam o carro delas, que é, acho que é aquele Hammer que eles roubaram do do Tallahasse, né, aí essa cena daí tá, enquanto elas estão querendo ligar o carro e sair fugindo, eu vou te dizer que é uma cena, uma das cenas mais tem sentido desse filme, sabe, que as duas, porque as duas tipo, elas saltam no veículo, sabe, e elas tiram ele na água, com alguns zumbis, tipo tinha uns três ou quatro zumbis em cima do carro, se agarrando sem assim tal, mas tipo, cara, não faz o menor sentido, tipo, era muito mais prático elas se livrarem daqueles quatro zumbis que estavam ali, porque é só quatro, né, como se fosse um exército que tava em cima do carro, sabe do que atirar o único meio de transporte que elas tinham dentro água e depois ter que ficar a pé. É, sabe? Tipo, eu vou te dizer que é uma cena muito mal escrita Tipo, a justificativa que, esse, que o, o diretor arrumou para essas meninas ficarem sem automóvel Foi a pior de todas, sabe Eles podiam ter inventado outra razão, sabe Outra explicação de por que não foi possível elas fugirem com esse carro, sabe Mas agora, elas mesmo tocar o carro na água Sendo que não tinha razão nenhuma, sabe Achei muito ruim, né Aí de volta, assim, lá no Columbus e o Tallahasse né, Tu vê que o Columbus, antes dele parar de falar com o Talarasco, que o disse que agora vai seguir o caminho dele, que ele foi uma péssima ideia, começar a andar com essa gentinha, daí e tal, né? E daí, antes do Columbus pegar a motinha dele e largar, a motinha dele, que de certo ele deve ter arrumado outro por aí, na verdade, não, ele não tinha veículo nenhum, mas antes então, dele sair com uma moto assim e tal, ele fala assim, ah, sabia que, né, ela também tem uma foto daquelas meninas na tinha uma foto daquelas meninas na carteira de alguém, né? Por causa que o Tallahasse tinha mostrado pra eles a foto do filho dele na carteira dele tal, né? E daí ele tenta sair assim tal, que nem um herói, só que daí ele já capota assim e tal, de certo? ele não sabe nem andar de moto, certo? a moto dele cai assim no nível da grama, né? E daí o Tallahasse fala, tá meu, sobe no carro, vamos lá salvar essas meninas, né? E daí volta pras duas meninas que estavam lá passando por maus bocados, né, e elas tomam uma nova decisão estúpida, tipo, cara, essa cena final, entendeu, eu gosto pra caralho, a cena que vai acontecer depois que os outros caras chegarem. Só que eu quero dizer que tipo as decisões que fizeram essas meninas tomar foi tão estúpidas aí no final desse filme, tipo, elas foram vendidas como tão espertas essa obra inteira. Só que daí foi só elas chegar nesse Pacific Playland, parece que o cérebro, o cérebro delas escorreu, porque tipo, elas ficam presas naquele brinquedo que eu não sei o nome dele, sabe? Deve ter algum nome. Só que é um brinquedo que eu é aquele que... Tem no Beto Carreiro World, tá ligado? Que é tipo um bate no elevador que te levanta não sei quantos metros, sabe? 80, 100, 200 metros, sei lá. Depois ele faz tu cair assim, na né? queda livre e parar perto do chão. Né? Então é tipo, cara, olha, quem é que ia é fazer isso? Tu tá fugindo de uma manada de zumbi, tu vai subir num brinquedo desse, tipo, tu vai subir depois tu vai descer, sabe? Tipo, não, tu não vai ter nem como escapar, sério. Tipo, essas é um, são duas decisões estúpidas, sabe? Primeiro, atirar o carro na água sem necessidade. Segundo, se prender numa armadilha mortal dessas, entendeu? Então, sério, que decisões estúpidas essas meninas tomaram em sequência, né? Aí mostra, assim, que nesse momento os caras já estão chegando lá. Então, provavelmente esse Pacific Playland deve ficar em Los Angeles, entendeu? Porque tanto as meninas chegaram lá bem rápido quanto esses caras aí alcançaram elas também. Então, eu imagino que o Pacific Playland fique em Los Angeles ou se não pelo menos bem perto, né? E daí tu vê que eles enxergam os zumbis à distância, né? Aquela multidão de zumbi ali e tal. Inclusive... Ah não, é, só que esses daí não são os zumbis que estão na volta lá das meninas que estão presas no brinquedo, sabe, eles estão chegando no parque de diversão primeiro assim tá? e já tem alguns ali na entrada, sabe, o Tallahasse chega dando uma metralhada neles assim, estilo GTA, sabe, quando tu segura a defesa assim pra dar os tiros, e passa por cima deles e reboca eles tudo assim com o carro, estoura a cabeça deles, atropelando depois tal, né, aí sim, eles localizam as meninas, né, eles veem elas lá naquele brinquedo do Beto Carreiro World com um monte de zumbi na base lá esperando elas descer ou cair, né se não me engano elas tiveram que dar um tiro no, no painel de controle para parar o veículo tipo, não que faça muito sentido, mas ok, né e daí o Tallahasse ele pega ele fala só, vai lá salvar a tua garota né? enquanto isso ele pega um monte de arma assim, e ele toca uma buzina assim pra bancar meio que uma isca humana digamos assim, sabe, e daí enquanto o Columbus aproveita a distração que ele está criando para correr até as meninas, né aí rola várias cenas excelentes, sabe com eles enfrentando os zumbis de diversas maneiras tipo principalmente Talahassa, raça né, com certeza se tivesse porcentagem de quantos foram mortos, eu imagino que Talahassa raça matou, sei lá, 80 ou 90% dos zumbis que estavam nesse parque de diversão daí, entendeu enquanto daí o resto, alguns o Columbus matou, alguns as meninas mataram lá de cima, porque os, eles estavam escalando lá o brinquedo e eles atiravam e as meninas atiravam nele, sabe então tipo mas a grande mulher foi o que matou, né? Para cenas que eu gosto bastante, com certeza essa essa luta aí no final é o ponto alto do filme em questão de ação contra zumbis, entendeu? né E é a única cena do filme que realmente tem vários e vários e vários zumbis, tipo, dezenas deles aí e tal, né? E daí, a cena final, basicamente, do Tallahassee nesse confronto convence muito como uma possível morte, sabe? Ele se tranca dentro, assim, de uma de uma... De, um, de uma, um negócio que tivesse alguma banquinha ali de vender alguma coisa, sabe? Algum joguinho, alguma coisa desse tipo. E daí ele se tranca ali, fecha umas umas janelas que são vazadas, entendeu? Uma janela que não tem vidro, é só um negócio para impedir, digamos, os clientes de enfiar a mão pra dentro. E ele começa a atirar, 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 tirar por um monte, um monte de zumbi. Tu vês um zumbi cercando aquela casa, tipo, e enquanto tá tocando uma música dramática, sabe? Realmente parece que ele fez aquilo ali, tipo assim, ah, eu vou fazer isso aqui, para vou morrer fazendo isso, mas eu vou permitir que o rapaz salve as meninas, sabe, e considerando que, né, o Columbus é o protagonista e a Witch tá, é o interesse romântico dele, né o, o personagem de Tallahasse realmente ele tinha essa cara de ser aquele que poderia acabar morrendo caso a história quisesse fazer um sacrifício, digamos assim sabe, então realmente eu vou te dizer que essa cena daí dele convence, né tu consegue imaginar que pode acontecer algo ruim, né Aí o Columbus, ele chegou até a base do brinquedo dele ele enfrenta né, o final boss dele, digamos assim, sabe? Que é um zumbi palhaço, né? Basicamente só para linkar com aquilo que ele comentou no começo do filme De que ele tinha medo de palhaços, né? E agora, então, o zumbi palhaço é a combinação perfeita, né? E daí ele salva a garota, né? Ele aperta o freio né do veículo Tá dizendo? Emergency brake né? E o veículo desce lá para baixo, né? E daí ele tasca ele, um beijo nela, né? Finalmente, depois... Bom, isso aí realmente eu acho que, né? Ele fez o que deveria ter feito, sabe? Eu, praticamente, teria feito mesmo. Se alguém estiver aqui me ouvindo, né? sabe que se um dia eu salvar a tua vida né? e eu te achar uma mulher atraente, eu vou te dar um beijo. Então, né? se Já esteja avisado. então, Se, 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 se não quiser, não, não precisa, não seja salvo por mim. né? Enfim, uh, aí tu vê assim. O, depois dessa cena que tudo tá bem, digamos assim, né? O, o filme tá quase acabando, gente. Agora falta, sei lá, 5 minutinhos, eu imagino. O filme volta menos que isso, mas o programa vai voltar por aí, né? Aí tu vê que o Tallahassee, ele tá pirando lá numa, numa lojinha que tinha dentro desse parque de diversão, porque ele tá buscando o bolinho que ele quis o filme inteiro até agora não conseguiu, sabe? E, eventualmente, ele se assusta, assim, com um barulho, assim, que o, o Colombo chega até essa loja, né? Ele se assusta com o um barulho que eles escutam mais adiante, de ser dentro da loja, e eles disparam, né? As armas dele, né? Em direção a essa sala que ele o barulho. Aí a gente descobre que foi, tipo assim, um roedor, sabe? Um ratinho, de certo, que fez o barulho. E daí dentro daquela sala eles encontram o um bolinho que estava tá rasqueria, mas eles atiraram exatamente no bolinho, sabe? Como se fosse pra pegar... Ah, deu uma bocejada. <risos> Perdão, né? Como se fosse pra pegar, assim, e ele ficar puto assim, sabe? Ele acabar assim. Ah, não acredito que eu tirei no meu próprio bolinho. Né? e daí quando eles estão ali dentro do mercado e eles escutam o barulho de um carro largando, sabe, daí eles saem correndo assim gritando, não, 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 porque isso já seria, sei lá, acho que a terceira ou quarta vez que as gurias fariam os coelhos, tá ligado, e daí tu vê que elas estavam só zoando, elas assim, estavam só brincando só bem no carro, né, tu vê a Little Rock jogando um bolinho pro Talahasse, né? Ele come aquele bolinho bem feliz, né? Enquanto o Columbus dá mais assim, um dos discursos dele que é basicamente dito pelo, pelo Columbus narrador, não pelo Columbus personagem, sabe? Ele tá falando... Ah, que de alguma maneira, depois que o mundo acabou, enquanto consegui o que eu finalmente queria, sabe? Que era uma família. para mim, aquele cara ali comendo aquele bolinho, aquele cara ali louco, isso e aquilo, né? Ele definiu eles com adjetivos. Aquela menina, não sei das quantas, e aquela mulher, não sei aquela que lá. Essas pessoas são a minha família, esse daí, né? Esse sou eu, foi o Columbus Ohio da Zumbilândia, né? Me despedindo de vocês tal. Tá? Então o filme termina aí, assim, bem num pique, assim, de sessão da tarde, sabe, tudo deu certo, tudo acabou bem, claro que não tem qualquer conclusão pra história deles, né, de modo geral, tu imagina que é o tipo de obra que tu pensa que o final dessa história é todo mundo morrer, porque, né, não, a, não, a não ser que eles projetem, assim, uma narrativa de retorno pro, da sociedade, meio que, né, tu sabe porque eles vão morrer, mas a, a, a ideia do filme é que a gente não vai ficar ali para assistir a morte deles, né, a, nem o Talar Hássica é um personagem que eu imaginei que eles poderiam matar no final, porque, né, mas eles preferiram não ter nenhuma cena dramática, eles não queriam que as pessoas saíssem do cinema com um cara triste, ou realmente, porque, tipo, manter ele vivo para uma continuação, claro que faria todo sentido, mas considerando que a continuação desse filme não foi, tipo assim, planejada, sabe? Cara, o segundo filme saiu em 2019, saiu 10 anos depois, 100% de certeza que eles fizeram esse segundo filme quando ninguém mais imaginava que ia sair, sabe? Foi, tipo assim realmente eu não sei o que, que levou os caras a fazer um filme assim tal, sabe, tão longo, tanto tão, tão tempo depois, sabe, felizmente os quatro atores estão de volta, é óbvio que a guria, a, a guria que tinha nesse filme, ela, ela era dita como 12 anos, é óbvio que ela tem que estar tá bem mais velha, né, porque a atriz inevitavelmente está 10 anos mais velha, então agora com certeza <risos> é difícil forçar ela como adolescente, digamos assim, né, para não dizer impossível, então tipo, né, é um filme que deu para ver que eles tomaram decisões, eu não vou dizer que eles mantiveram o um personagem do, do, acho que é o Woody Harrison o nome dele, né, o, o Tallahassee, não vou dizer que mantiveram eles vivos por planejamento para o próximo filme, porque eu acho que não tinha qualquer intenção de ter um segundo filme, talvez tivesse a intenção, mas não foi aprovado, mas não sei porque não seria aprovado, considerando o sucesso que fez, é bem confuso, sabe, é o tipo de filme que, Tipo, ao mesmo tempo que faria todo sentido ele ter tido uma continuação, ou talvez até vários filmes, sabe, uma franquia ao redor dele, porque, sei lá, vendeu bem e, e dá para ver que os atores entenderam e tinha espaço para fazer mais do mesmo, sabe? Eles podiam escolher histórias diferentes pra contar, se eles não se aprofundassem muito na história do terror e das explicações, eles iam ter plano para manga, mas por algum motivo não foi a intenção, né? Mas é isso aí, existiu um segundo filme, saiu 10 anos depois, né? Eu assisti pela primeira vez ontem, quem quiser saber o que eu acho do segundo filme Zumbiland, venha ver aqui o programa que eu vou soltar amanhã, né? O, a segunda análise né? do segundo filme Zumbiland, mas, né, pra concluir o que eu acho desse do primeiro filme, honestamente, eu acho o filme legal, sabe? Não é um filme, assim, que eu amo, sabe? Que eu posso dizer assim que eu sou apaixonado, que nem que, que gente que viu eu falando a respeito de Evil Dead sabe que eu defini como minha trilogia favorita do cinema, né? Então, são filmes que realmente, assim, me encantaram de uma maneira assim que, sabe... Uh, muito marcante e inesquecível como coisas que são referências na minha cabeça, sabe? Eu acho que Zumbiland não é necessariamente uma referência para mim, eu acho que é bem comum que conforme eu não esteja assistindo esse filme, eu esqueça que ele existe, sabe? Não é que como se eu ficasse com os personagens e as falas deles na cabeça, né? Os eventos até, não é como se muita coisa desse filme é algo que eu carregue comigo. Só que, né... Agora que já foi um filme que eu já vi umas três ou quatro vezes, eu posso dizer que nessa última que eu vi foi a que eu mais aproveitei, sabe? Realmente eu consigo aproveitar a obra pelo que ela é, sabe? Só não é algo que eu realmente amo de paixão, mas com certeza eu posso dizer que eu gosto, que eu me divirto e que eu recomendo para outras pessoas conhecerem, porque talvez vocês também sintam-se assim como eu, ou talvez vocês gostem mais do que eu, ou talvez vocês achem uma porcaria, né? Mas eu com certeza não acho, eu diria que é, com certeza, assim, um filme assim, nota sete meia, sabe? Talvez oito se tu tiver muito, né, se tu curtir muito o que tu viu ali e tal, porque honestamente eu também gosto, sabe? Eu gosto dos personagens, sabe? Eu gosto da personalidade de cada um deles, mas eu sinto que eles têm cada um deles tem uma função muito específica, eles são eles representam nichos diferentes, sabe? E eu acho que é o jeito que essa história se monta. Ela é bem despretenciosa, sabe? E todas essas decisões eu acho que são boas, são acertadas, né? Eu poderia gostar mais se esse filme te corrigisse alguns dos problemas que eu elaborei, algumas das coisas que eu já justifiquei, porque que eu não gosto, porque que eu não curto, né? Muitos cenários vazios e tudo mais, e outras coisas que eu acho que foram decisões muito estúpidas, né? Que meio que contradizeram outras coisas que a história tinha dito antes. Mas, né, isso daí são críticas que eu faria com maior fervor se não fosse um filme de comédia de modo geral eu diria que eu pego mais leve com um filme de comédia, pra mim o um filme de comédia ele só precisa me divertir ou me fazer rir sabe e esse filme faz isso pra mim então né, é isso aí já falei muito mais do que eu esperava estar falando sobre esse filme, amanhã eu tô aqui trazendo outro review assim de filme de terror barra comédia desse Monkey Madness 2021 e quem me viu até o final, espero que tenha curtido valeu